0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte y fe. El personaje que he elegido para el programa de hoy es uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia Latina. Me refiero a San Jerónimo. Pero, como siempre, vamos a estudiar su figura a través de obras maestras. Pinturas que se encuentran en el Museo del Prado y que nos ayudarán a entender y visualizar mejor su figura y su obra. Y lo haremos a través de tres grandes artistas que han sabido plasmar en sus lienzos a San Jerónimo a través de diferentes iconografías. En el primer cuadro veremos una de sus representaciones más tradicionales. San Jerónimo trabajando en su estudio obra de un pintor italiano llamado Antonio Campi, nacido en la ciudad de Cremona en 1524. La siguiente obra que veremos trata de una iconografía muy popular en la España del barroco, en la que se ve a Jerónimo escuchando el toque de trompeta en el juicio final. Su autor, Antonio de Pereda y Salgado, es un pintor español nacido en Valladolid en 1611, formado en el naturalismo tenebrista y en el color veneciano. Y, por último, una obra del pintor Antonio del Castillo Saavedra, nacido en Córdoba en 1616. Su pintura se caracteriza por su estudio del natural y se interesó este autor ...por el paisaje, cuando en España casi ningún artista le atraía este tipo de género. Como hilo argumental del programa, he elegido un texto de Benedicto XVI... ...en su audien Audiencia General del miércoles 7 de noviembre del 2007... ...en el que hace una serie de reflexiones sobre la figura de San Jerónimo y la trascendencia de su legado, y comienza así diciéndonos el Papa Emérito. Queridos hermanos y hermanas, hoy centramos nuestra atención en San Jerónimo, un padre de la Iglesia que puso la Biblia en el centro de su vida. Luego vamos al final del programa a ir a esa conclusión, a ese resumen, a esos consejos que nos da el, el Papa Emérito sobre la importancia de la lectura de la Biblia. Nos dice cómo puso San Jerónimo la Biblia en el centro de su vida, la tradujo al latín, la comentó en sus obras y sobre todo se esforzó por vivirla, concretamente en su larga existencia terrena, a pesar del conocido carácter difícil y fogoso que le dio la naturaleza. Una breve biografía nos comenta el Papa, diciéndonos cómo San Jerónimo nació en Estridón, en torno al año 347, de una familia cristiana que le dio una esmerada formación, enviándole incluso a Roma para que perfeccionara sus estudios. Siendo joven, sintió el atractivo de la vida mundana, pero prevaleció en él el deseo y el interés por la religión cristiana. Tras recibir el bautismo hacia el año 366, se orientó hacia la vida ascética y, al trasladarse a Aquileia, se integró en un grupo de cristianos fervorosos definido por él casi como un coro de bienaventurados, todos ellos reunidos en torno al obispo Valerio. Después partió para Oriente y vivió como eremita en el desierto de Calcis, al sur de el Alepo, dedicándose seriamente a los estudios. Perfeccionó su conocimiento del griego y comenzó el estudio del hebreo. Transcribió códices y obras patrísticas y la meditación, la soledad, el contacto con la palabra de Dios hicieron madurar su sensibilidad cristiana. En el año 382 se trasladó a Roma. Aquí el papa, San Damaso, conociendo su fama de asceta y su competencia de estudioso, lo tomó como secretario y consejero. Lo alentó a emprender una nueva traducción latina de los textos bíblicos por motivos pastorales y culturales. Algunas personas de la aristocracia romana, sobre todo mujeres nobles como Paula, Marcela, Asela y Lea, entre otras, que deseaban comprometerse en el camino de la perfección cristiana y profundizar en su conocimiento de la palabra de Dios, lo escogieron como su guía espiritual y maestro en el método de leer los textos sagrados. Estas mujeres nobles también aprendieron el griego y el hebreo. Después de la muerte del Papa San Damaso, en el año 385, San Jerónimo dejó Roma y emprendió una peregrinación, primero a Tierra Santa, testigo silenciosa de la vida terrena de Cristo, y después a Egipto, tierra elegido por muchos monjes. En el año 386 se detuvo en Belén, donde, gracias a la generosidad de una mujer noble, Paula, se empezaron a construir un monasterio masculino y uno femenino, incluso una hospedería para los peregrinos que llegaban a Tierra Santa. Pensando en que María y José no habían encontrado un lugar donde alojarse en su huida a Egipto, en Belén, donde se quedó hasta su muerte, siguió desarrollando una intensa actividad. Comentó la palabra de Dios, defendió la fe, oponiéndose con vigor a varias herejías, exhortó a los monjes a la perfección, enseñó cultura clásica y cristiana a jóvenes alumnos, acogió con espíritu pastoral a los peregrinos que visitaban Tierra Santa, falleció en su celda junto a la Gruta de la Natividad, el 30 de septiembre del año 419. Seguidamente, el Papa Benedicto XVI nos habla de la formación literaria y su amplia erudición permitieron a San Jerónimo revisar y traducir muchos textos bíblicos. Fue un trabajo muy valioso para la Iglesia latina y para la cultura occidental. Basándose en los textos originales escritos en griego y en hebreo, comparándolos con versiones, versiones precedentes, revisó los cuatro evangelios en latín, luego los salmos y gran parte del Antiguo Testamento. Teniendo en cuenta el origen hebreo el griego de los 70, los 70 es la clásica versión griega del Antiguo Testamento, que se remonta a tiempos precedentes al cristianismo, y las precedentes versiones latinas, San Jerónimo, apoyado después por otros colaboradores, pudo ofrecer una traducción mejor. Constituye la así llamada Vulgata, el texto oficial de la Iglesia Latina, que fue reconocido como tal en el Concilio de Trento y que después de la reciente revisión sigue siendo el texto latino oficial de la Iglesia. Es interesante comprobar los criterios a los que se atuvo el gran bibilista en su obra de traductor. Lo revela él mismo cuando afirma que respeta incluso el orden de las palabras de las Sagradas Escrituras, pues en ellas, dice, incluso el orden de las palabras es un misterio, es decir, una revelación. Además, reafirma la necesidad de recurrir a los textos originales. Dice así, si surgiera una discusión entre los latinos sobre el Nuevo Testamento a causa de de las lecturas discordantes de los manuscritos, debemos recurrir al original, es decir, al texto griego en el que se escribió el, antiguo, el Nuevo Testamento. Lo mismo sucede con el Antiguo. Si hay divergencia entre los textos griegos y latinos, debemos siempre recurrir al original, el hebreo. De este modo, todo lo que surge del manantial lo podemos encontrar en los riachuelos. Sigue hablándonos eh, el Papa Benedicto XVI, como San Jerónimo, además, comentó también muchos textos bíblicos. Para él, los comentarios deben ofrecer opiniones múltiples, de manera que el lector sensato, después de leer las diferentes explicaciones y de conocer múltiples pareceres que se pueden aceptar o rechazar, juzgue cuál es el más aceptable y como un experto agente de cambio rechace la moneda falsa. También luchó con energía y vigor a los herejes que no aceptaban la tradición y la fe de la Iglesia. Demostró también la importancia y la validez de la literatura cristiana, convertida en una auténtica cultura, ya entonces digna de confrontarse con la, con la clásica. Lo hizo en el Tratado de Viris Illustribus, una obra en la que San Jerónimo presenta la biografía de más de un centenar de autores cristianos. Escribió también biografías de monjes, ilustrando el ideal monástico junto a otros itinerarios espirituales. Además, tradujo varias obras de autores griegos. Por último, en su importante epistolario, obra maestra de la literatura latina, San Jerónimo destaca por sus características de hombre culto, asceta y guía de las almas. Enseguida, comenzamos a hablar de las obras que he traído hoy para eh, el programa. Bien, queridos amigos, seguimos en el programa de Ojos para Ver. Hoy les he eh, presentado en el programa una figura fundamental en la Iglesia eh, cristiana, que es la figura de San Jerónimo. Hemos hecho una breve eh, introducción a la vida del santo y a continuación vamos a estudiar los diferentes cuadros que hoy les presento, pero antes debo de aclararles cuáles son las, los principales motivos iconográficos que le acompañan en las diferentes representaciones o episodios que vamos a estudiar. La figura de San Jerónimo es muy rica iconográficamente hablando y ampliamente representada en todos los estilos artísticos del arte cristiano, técnicas y formatos posibles. Iconos, esculturas, relieves, pinturas, vidrieras, ya sea solo formando parte de una serie de padres de la Iglesia, como con San Agustín, San Ambrosio de Milán o San Gregorio Magno, o alguna escena de su vida. De estas, principalmente, se prefieren su estancia en la cueva de Belén, escribiendo en su estudio, o el episodio de la flagelación por los ángeles. Los atributos principales que siempre acompañan, o casi siempre a sus obras, son el capelo cardenalicio y sus vestiduras, que aunque no fue cardenal, son los servicios que prestó al papa San Damaso como secretario y puntualmente, como dirimente de asuntos, lo que le han hecho aparecer en la iconografía como un cardenal y que estrictamente sus colaboradores son colaboradores del Papa en el gobierno de la Iglesia. Ocasionalmente aparece también con el, en el hábito de la orden jerónima, siempre en círculos relacionados con estos monasterios. Otro de los atributos es, eh, es el libro, son los libros. Um, si sí, eh, Aparece tanto en, en el interior de una biblioteca como en la cueva. ¿Qué es lo que representan estos libros? Pues en primer lugar la Sagrada escritura Escritura, sin duda, y en todo caso la sabiduría, la enseñanza y la predicación de la fe, como en la mayoría de los santos cuyo atributo es un libro. También otro de los atributos es una piedra, la piedra, con la que aparece golpeándose el pecho en las escenas en las que se le representa como penitente. A estas escenas suele acompañarle un crucifijo y una calavera, a los que el santo mira fijamente la pintura y la escultura del barroco eh, va, eh, va a utilizar este tema icono, iconográfico con profusión. La obra en cuestión recoge precisamente estos momentos de la penitencia de San Jerónimo, que abandona las dignidades y que viste una túnica áspera y con la mirada fija en Cristo. Esto es lo que suele aparecer en estas obras que nosotros iconográficamente las denominamos como el San Jerónimo Penitente. Otro atributo presente, sobre todo en la pintura y los relieves, también vamos a ver una obra en la que aparece la trompeta. La trompeta del juicio final, tocada por un ángel o emergiendo entre las nubes, una visión que él también le suele acompañar frecuentemente. Otro de los atributos que siempre eh, distinguimos el, al personaje es un león, un león que le acompaña casi siempre en cada una de las representaciones. Es probable que el origen solo se trate de una alegoría del desierto, de la soledad, de la valentía y el carácter de Jerónimo, pero por lo menos desde la Edad Media pasa a recordar una leyenda en la cual se cuenta que estando el santo junto al río Jordán vio venir hacia él un león cojeando por tener una espina atravesada en una pata. San Jerónimo le calmó, extrajo la espina y le curó la pata. Sigue la historia contándonos como el león, pues se mantuvo en el servicio del santo y éste le encargó que cuidara a su asno mientras éste pacía. Sigue contándonos esta leyenda de la que ahora vamos a hablar porque pertenece a un libro muy importante que seguro que ustedes nos han oído nombrar en muchas ocasiones, que es la leyenda dorada de Jacopo de la Vorágine. Ahora les hablaré del libro, pero voy a acabar este relato, esta leyenda, ¿eh? en la que nos dice cómo un día que el León dormía, pues le robaron el asno y un tiempo después... Eh, vio volver la caravana y descubrió que el asno que le habían robado estaba con la caravana pues eh, yendo hacia ellos eh, consiguió eh, ponerles en fuga y devolver el, el asno al monasterio y también los camellos de la caravana bueno, como ven ustedes a veces estos textos de esta leyenda dorada son realmente impresionantes porque lo que ocurre en este libro es que esa leyenda dorada nos va a describir temas agiográficos, es decir, temas de santos junto con las leyendas que se fueron divulgando a través del tiempo sobre eh, las eh, diferentes vidas de los santos. Vamos a hacer un, un, breve, un breve descanso y enseguida les cuento algo sobre la leyenda dorada o en latín la leyenda áurea. Bien, seguimos, queridos amigos eh, de Radio María, en el programa Ojos para Ver, y estamos hablando de una figura fundamental, que es como es San Jerónimo, pero ya hemos entrado en esa parte en donde el arte tiene pues una importancia fundamental para acercar a, a, a la gente, a, a los amantes del arte, pues estas figuras tan importantes y hemos estado hablando de los atributos principales que acompañan en las obras artísticas a San Jerónimo. Hemos hablado que siempre o casi siempre aparece el capelo cardenalicio, los libros, naturalmente haciendo alusión a la Vulgata, de la que luego también hablaremos un poquito, y algunos objetos como la piedra, en la que aparece golpearse en el pecho como penitente, y, naturalmente, un crucifijo y una calavera. Calavera que hace alusión, naturalmente, a ese tema iconográfico repetido, en muchas ocasiones, a un género que en, en pintura lo denominamos un vanitas. También hablaremos más adelante. La trompeta, que aparece en una de sus obras, en varias obras suyas, eh, va a ser algo también muy característico. Esa trompeta que eh, hace alusión a una ilustración de una carta apócrifa atribuida a San Jerónimo, que decía así el propio santo, según esa carta apócrifa, vele o duerma, siempre creo oír la trompeta del juicio final. Este tema fue desconocido en la Edad Media, Apareció alrededor del siglo XVI, sobre todo en la escuela flamenca. El santo está representado con su pluma de ganso en la mano en el momento que oye la trompeta de los ángeles. Bien, como ven ustedes, muchos atributos iconográficos que, los artistas, que a los artistas les encanta porque pueden aprovechar para embellecer sus obras, para darnos símbolos eh, ciertamente un poco eh, secretos y que ayudan pues, a ilustrar, a completar la figura del de santo. Les decía que les iba a hablar de esa leyenda dorada, que en latín lo conocemos como leyenda áurea. Pues miren, este es, es una compilación de relatos agiográficos de santos reunidas por un dominico, por eh, el dominico Jacopo de la Vorágine, que fue arzobispo de Génova a mediados del siglo XIII. Titulada inicialmente como Le Leyenda Santorum, lectura sobre los santos, fue uno de los libros más copiados durante la Baja Edad Media y aún hoy, existen más de un millar de ejemplares manuscritos. Con la invención de la imprenta, dos siglos más tarde, su reputación se había consolidado y antes del fin del siglo XV aparecieron ya numerosas ediciones impresas. El texto original está redactado en latín y, como les decía, recoge lecturas sobre las vidas de los santos, unos 180 entre santos y mártires cristianos, a partir de obras antiguas y además de gran prestigio. Los propios evangelios, los textos apócrifos, escritos de el propio Jerónimo, de Agustín de Hipona, de San Gregorio de Tours, entre otros. Pero junto con ellas, presentan una explicación basada en en los evangelios también de las fiestas del calendario litúrgico, así como una breve historia de la cristiandad en Lombardía. Pero lo que a nosotros nos interesa precisamente es ver esa conjunción entre estos textos sobre los santos, de personajes importantes, pero también cómo se van uniendo esas leyendas que... Vienen desde Antiguo y que pues ayudan a veces eh, a completar la figura de estos santos o mártires, en ocasiones eh, con leyendas tan, tan extraordinarias como la del león que hemos leído, ¿verdad? La intensidad de los relatos preocupados menos por la fidelidad histórica y filológica, ofreciendo, por ejemplo, etimologías fantásticas pues vemos que eh, su intención fundamental es doctrinaria y ejemplificadora. Por eso fue uno de los principales, una de las principales razones del éxito de este libro. Buena parte de las escenas de martirio que llegarían a poblar el repertorio iconográfico de Occidente alcanzaron difusión de este modo como las conocidas escenas de muchos de los apóstoles, por ejemplo, Bartolomé, o el martirio de San Sebastián, o la leyenda o el combate de San Jorge de Capadocia y el dragón. Del mismo modo que la progresiva elaboración de las Biblias pictóricas en las catedrales, la leyenda fue elaborada como una herramienta para la difusión de la fe por medio de unas imágenes vivas, más cercanas a la experiencia del vulgo, del pueblo, que las dificultosas parábolas bíblicas. El éxito de la leyenda condujo también a numerosas adiciones en copias manuscritas. Así se han conservado ejemplares muy importantes, como les decía, pues en todas las partes de Europa Occidental. Bien, eh, por tanto, siempre eh, les, les comento y les digo que la iconografía, esos atributos, esos objetos, esos animales que acompañan a los santos, son muy importantes, no solamente porque ayudan a la belleza plástica de las obras y por eso a los artistas les gusta, les gusta tanto, sino que también nos ayudan a identificar a los personajes porque hay que tener en cuenta que durante muchos siglos muchas de las personas que veían las imágenes no sabían leer y a través de esos atributos que acompañaban a estos personajes sabían identificar perfectamente a, quién, a quiénes pertenecían. ¿Cuáles eran esos eh, santos a los que ellos rezaban? Indudablemente, cuando veían un santo con un león a sus pies, con un gran libro en las manos y con el capelo cardenalicio, pues inmediatamente lo asociaban a San Jerónimo. Como tantos y, y tantos otros santos que nosotros hoy en día podemos fácilmente saber de qué santos o de qué apóstoles estamos hablando. El ejemplo más sencillo, cuando vemos una figura representada con unas grandes llaves, inmediatamente pensamos en San Pedro. Así que la iconografía es absolutamente importante y fundamental, sobre todo, como les decía, en la obra artística. Bueno, y a continuación vamos a pasar a estudiar la primera obra. La primera obra está pintada por Antonio Campi, un pintor, grabador, escritor y arquitecto italiano. Perteneciente a una familia de pintores y arquitectos, seguramente aprende el oficio artístico al lado de su hermano mayor, Giulio. Sus primeras obras pictóricas conocidas denotan el influjo de Parmigianino a través de Camilo Boccacchino. Se conocen diferentes trabajos suyos, fechados alrededor entre 1547 al 49, en colaboración con su hermano, tanto al fresco como al óleo. En sus siguientes trabajos, en los que decora varios ámbitos religiosos entre Cremona y Milán, ya se advierte su adscripción a un poderoso y elegante manierismo y su interés por desarrollar decoraciones con efectos arquitectónicos. Por cierto, no les he dicho que estas obras pueden verlas ustedes a través de la web de Radio María, también a través de la web del Museo del Prado. Así que este San Jerónimo, como les decía, de Antonio Campi, pues eh, en él vemos cómo el pintor está aprendiendo de su hermano, un pintor también excepcional, y cómo va a ir adquiriendo pues, un lenguaje elegante, muy vinculado también al manierismo y por desarrollar decoraciones con efectos arquitectónicos. Al final de la década de 1570, su contacto con el arzobispo de Milán, Carlos Borromeo, le influye en distintos registros de su obra artística, como vamos a ver en la obra que vamos a estudiar a continuación. El impulso religioso del prelado se muestra en la inclusión en sus pinturas de tonos mucho más pietistas y emocionales que anteriormente había estado, habían estado ausentes, haciendo expresiva una mayor intensidad en el reflejo de la espiritualidad. También por aquellos años Antonio... Campi recoge las distintas tendencias de la pintura lombarda, que incidía en un mayor naturalismo al acercarse con más cuidado a los objetos, además de intensificar los efectos luminosos de las obras. Campi también entró a colaborar como arquitecto en la Catedral de Milán, realizando además un fresco extraordinario con el título del Centurión. Ese impresionante milagro que vemos representado en muchas ocasiones, ¿no? cuando Jesús llega a Cafarnaúm y un centurión se pone de rodillas para pedir que cuide a su criado que sufre extraordinariamente y Jesús se vuelve y le, y le dice eh, que no es necesario mmm, que vuelva a su casa, que su criado estará, estará salvo. Desde luego, la reacción eh, del, del centurión es extraordinaria. Señor mío y Dios mío, son sus palabras, ¿no? Es impresionante. Una obra que, que tuvo mucha... un tema, tema de, de, representado en, que tuvo mucha importancia y mucha fama en esta Roma de, del Renacimiento y de comienzos del barroco. En sus últimos trabajos lleva a cabo importantes decoraciones en Milán, ayudado por su hermano Vicenzo, en la que se reitera esos efectos lumínicos y, sobre todo, realiza unos sofisticados efectos en perspectiva, aprovechando, sin duda, la reciente codificación que había realizado uno de los grandes teóricos del Renacimiento, Jacopo Viñola. Bien, ¿qué vemos en la obra? Pues vemos a San Jerónimo en su estudio. Es un óleo sobre tabla pasado a lienzo de unas medidas de 1,83 por 1,22 centímetros. En él vemos a San Jerónimo sentado. Apoya su hombro izquierdo sobre un libro que está sobre una mesa. La mesa está cubierta con un rico tejido. Tejido que en aquellos momentos eran mmm, eh, productos que venían de lugares remotos. Estos, esta especie de, de tejidos o casi de alfombras... Eh, solían llegar de Anatolia y eran muy, muy apreciadas por eh, todos los grandes personajes y representaciones del momento. ¿Qué vemos también encima de la mesa? Pues vemos un crucifijo, crucifijo muy estilizado. Vemos también una calavera haciendo alusión a la fugacidad de la vida. A su lado vemos un tintero y también una especie de estuche donde se guardaban las plumas, es decir, un plumier. Objetos colocados con suma delicadeza, con, estrario, con extraordinario preciosismo sobre esa mesa de la que hemos hablado. En su mano derecha aparece eh, una pluma, pluma de ganso seguramente, que era la que se utilizaban en el momento, y su rostro se gira mirando hacia el crucifijo. El pintor sin duda quiere captar al santo en un momento de intenso trabajo e inspiración, porque así lo refleja en su rostro una emoción, una concentración muy especial. La figura de San Jerónimo se nos presenta majestuosa, ocupando prácticamente todo el espacio del cuadro. Vemos una acusada torsión de la figura y un exagerado contraste entre el cuerpo y la cabeza. Es una obra seguramente para ser vista de abajo arriba, de soto in su, como dicen los italianos. De ahí esa diferencia, ¿verdad?, de Canon. La luz es otra de las características más interesantes de su obra. Pues como ya les hemos comentado, como ya les he comentado, Camping estudia y recoge las novedades y distintas creaciones de la Escuela Lombarda, de la Escuela Milanesa, que eh, incidían en intensificar los efectos lumínicos de las pinturas. Respecto a las texturas o calidades que vemos en su obra, son de una estudiada eh, calidad. Lo vemos, por ejemplo, en la diferencia entre el tejido de su muceta... De seda y la levedad de la tela de su alba. Para finalizar hay que señalar, como les decía, que aparece en su vida y en su obra como era casi normal, como es casi normal en todos estos momentos, pues un personaje muy importante, en este caso San Carlos Borromeo, que le encarga numerosas obras y que le pide que eh, sus personajes en estas obras adquieran un tono de mayor expresividad emocional, es decir, que esos denominados eh, afectos del alma, es decir, la pena, la tristeza o la alegría o la emoción, pues sean una, eh, un reflejo vivo en cada uno de los personajes que pintan los artistas. Estas características de expresividad emocional habían estado ausentes en su pintura anterior, pero sin embargo eh, son incorporadas por el autor en esta obra que estudiamos. No hay nada más que ver la eh, cara, el rostro de San Jerónimo que se eh, acaricia suavemente su larga barba y mira emocionado hacia el crucifijo que tiene delante. Bueno, vamos a hacer otro pequeño, eh, otra pequeña pausa y seguimos con la siguiente obra. Bueno, la siguiente obra que he elegido es San Jerónimo escuchando la trompeta del juicio final. Es un óleo sobre lienzo pintado en 1643 por Antonio de Pereda y Salgado de 104 por 84 centímetros. Como les decía, este San Jerónimo es uno de los santos más populares de la España del barroco ya que servía para insistir en uno de los temas favoritos de la iglesia contrarreformista, la doctrina del arrepentimiento y la penitencia. En esta escena se encuentra escuchando el toque de trompeta que ha de convocar a todos los muertos el día del juicio final. El juicio se representa en la estampa del libro que aparece abierto y reproduce una conocida imagen del de artista Albert Dur, Alberto Durero. También vemos una pluma y un tintero que dan fe de la dedicación de San Jerónimo a la escritura y, cómo no, la calavera sobre el libro, sobre el libro cerrando, cerrando el libro Símbolo, sin duda, de la penitencia. Aparte del valor que tienen estos objetos como elementos característicos de la iconografía del santo que ya hemos estudiado, constituyen magníficas pruebas de la dedicación de Pereda al género del bodegón, en el que su técnica precisa, su capacidad de inventiva y su amor por el detalle le hicieron alcanzar cotas de calidad muy altas. En concreto, calaveras y libros eran habituales en la llamada vanitas, un subgénero, como les decía, del bodegón que invitaba a reflexionar sobre la caducidad de los bienes, glorias y ansias terrenales, y del que el Pereda fue el principal maestro de su tiempo. Además de cultivar eh, el bodegón, Pereda fue un pintor muy versátil desde el punto de vista temático, poseedor de notables recursos técnicos, que expresa en un estilo caracterizado por el amor y el detalle, y también por la precisión descriptiva, lo vemos en el libro, en, el, en, la, en, la, en la cruz que mantiene en su mano, y... En el color vemos el gusto por una gama cromática generalmente cálida. Esta pintura que se encuentra entre sus obras maestras ilustra bien las coordenadas que define el estilo de la parte central de su carrera. El esquema compositivo general que se resuelve en una poderosa diagonal y la construcción anatómica que derivan sin duda de José de Rivera, el españoleto que difundió este tipo de modelos a través de pinturas y de estampas. Por su parte, la ilustración del libro, como se ha señalado, es un homenaje a Durero y a la pintura nórdica, que fue una de las fuentes de inspiración del arte de Pereda. No obstante, el artista supo fundir esas influencias en un estilo muy personal en el que combina el preciosismo técnico con un notable gusto por el color y las texturas. Bien, antes de entrar en la tercera obra, vamos a oír también un poquito de música, esta música maravillosa, y enseguida continuamos. Bueno, queridos amigos de Radio María, vamos, a est estamos ya terminando el programa que hemos realizado hoy para sobre la figura de San Jerónimo y las tres obras que he elegido, tres representaciones iconográficas muy, muy interesantes y que, eh, bueno, les voy a dar, como siempre, el teléfono en directo antes de empezar a hablar de la última obra y, bueno, pues… Eh, como siempre, me encanta que ustedes participen, que me digan qué tal les ha parecido el programa, que me hablen también de esa importancia fundamental, como decía el Papa Emérito, que dice que cómo podemos aprender eh, a nosotros de San Jerónimo. Pues de, dice que, que todos podemos aprender a amar la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Como dice San Jerónimo, ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Por eso es tan importante que todo cristiano viva en contacto y en diálogo personal con la Palabra de Dios que se nos entrega en la Sagrada Escritura. Así que, de nuevo, la Biblia es dentro del de centro verdad, de, nuestro, de nuestra fe. Bueno, y como les decía, les voy a hablar de la última obra, ...una obra, un óleo sobre lienzo... ...de 1,42 por 1,05... ...no sé si les da el teléfono... ...es que soy muy despistada... ...bueno, el teléfono seguro que lo saben... ...el 91-005-94-19. También le quiero dar las gracias hoy a Jesús... ...que está en el otro lado de la pecera... ...llevando el programa maravillosamente bien... Así que, bueno, espero que también en un próximo programa me puede, nos pueda ayudar. Bien, pues eh, les decía que la siguiente obra es de San Jerónimo Penitente, una obra de Antonio del Castillo, Saavedra, que fue un hijo de un pintor extremeño, natural de Llerena, Agustín del Castillo, cuya obra es poco conocida, pero al que Palomino un tratadista importantísimo del siglo XVII, le califica como excelente pintor. Antonio quedó huérfano en 1626 y pasó a educarse con otro pintor del que no tenemos noticias, Ignacio Calderón, y en fecha desconocida pudo llegar a Sevilla, donde Palomino lo hace pupilo de Zurbarán, lo que se ha querido corroborar a la vista de la influencia estilística del maestro extremeño en la obra del pintor. En 1635 se encuentra en Córdoba, donde se casa e instala definitivamente, convirtiéndose sin duda en el artista más importante de la ciudad. Bueno, tenemos una llama. Muy bien, Ildefonso. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Era para felicitarla por su gran programa, lo bien que ha explicado la vida de San Jerónimo, y también para dar un toque de atención, porque en la actualidad solamente quedan seis monjes Jerónimos en el monasterio del Parral, y a ver si hay oraciones y, y vocaciones para que esta orden tan hispánica vaya más. ¿vale? Pues me parece maravilloso lo que usted acaba de decir, es verdad, que las órdenes monásticas en los últimos tiempos están atravesando pues malos tiempos, diríamos. Pero bueno, ya sabemos cómo la Divina Providencia siempre viene a echarles una manita y con esta sí. figura tan importante de San Jerónimo, con la importancia de la Biblia y, y poder... Eh, leer eh, y que nos llegue la palabra de Dios directamente, pues sea para nosotros un revulsivo eh, y para muchos estos jóvenes que decidan tomar los hábitos de los monjes jerónimos. Muchísimas sí. gracias, Ildefonso. Sí, muchas gracias. Adiós. Bueno, adiós. Pues vamos a, a seguir hablando de este pintor, Antonio del Castillo Saavedra, y como les decía la influencia que tiene la figura de Zurbarán en su obra y cómo él se, eh, se encuentra en Córdoba, donde se casa y se instala definitivamente, convirtiéndose sin discusión en el artista más importante de la ciudad. Vamos a pasar a describir la obra. Lo que vemos es ah, la figura de San Jerónimo Penitente que, como les decía, es un óleo de, grandes tamaño, de gran tamaño, eh, de 1,42 x 1,05, y en la obra nos muestra el pintor a San Jerónimo dentro de una cueva. Le vemos sentado sobre una piedra y rodeado de maleza y raíces que surgen a su alrededor. Al fondo, una apertura de la cueva nos comunica con el exterior, Animado por un bello y lejano paisaje. La figura de San Jerónimo llena la escena, posee una anatomía poderosa, aunque en su cuerpo aparezcan signos de su vida de austeridad y penitencias. La desnudez en la que se nos presenta es cubierta por un bello manto carmesí que rodea sus caderas. El santo parece concentrado en el estudio de un libro. Frente a él, el crucifijo, que siempre le acompaña. Y a sus pies, de nuevo, de nuevo, aparecen los recursos iconográficos. Varios libros y legajos enrollados, una calavera y el león de la leyenda dorada. Del que ya sabemos mucho, ¿verdad? Bien, ¿cómo utiliza las luces? pues las luces son tratadas en el más puro estilo tenebrista, en donde la luz y la sombra crean volúmenes casi escultóricos, iluminando las zonas preferidas por el artista para enfatizar determinados detalles que nos proporcionan a la obra una gran sensación de realidad y naturalismo. En cuanto a la gama cromática, en general, sus colores son cálidos, a veces neutros, pero en esta ocasión vemos cómo son animados por ese espléndido manto vermellón y el capelo cardenalicio que aparece colgado en la pared de la cueva. La pincelada en Antonio del Castillo es una pincelada precisa que nos va mostrando las arrugas y los huesos que se transparentan a través de la flácida y macerada piel del santo. Como ven ustedes, hemos tenido la posibilidad de hablar de estas tres representaciones iconográficas muy utilizadas en, eh, en la época, sobre todo, es en la época de la contrarreforma, en la época del barroco, y que aluden a esta figura importantísima en nuestra, eh, en nuestra iglesia y que eh, va a revolucionar y va a conseguir que esa traducción que conocemos con el nombre de Vulgata, sea, uh, una, eh, sea una obra, como dice el Papa Benedicto XVI, absolutamente fundamental para todos nosotros. Bueno, pues, eh, queridos amigos de Radio María, aquí termina nuestro programa. Muchísimas gracias por su atención, como siempre. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto, sin decirles antes la maravillosa exposición que se inauguró ayer en el Museo del Prado sobre dos mujeres pintoras del siglo XVI, Sofonis Van Guisola, Lavinia Fontana, de, de las que en el próximo programa, que vamos a hacer conjuntamente, no sé si en el próximo o a principios de noviembre, Vamos a hacer conjuntamente María Ángeles Sobrino y yo para que ustedes estén siempre al día de lo que ocurre en, en el Museo del Prado. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.